0: Es war einmal Eine polit Märchenreihe von Isa Mitzer Hier bei Radio München Es war einmal Der Gipfel der Frechheit Markus ringt nach Luft. Er hätte die Stöcke mitnehmen sollen. Der Schnee ist rutschig und teilweise vereist. Die kalte Winterluft schmerzt in seinen Lungen. Links und rechts von ihm fallen die Berghänge steil ins Tal herab. Ganz unten gluckert ein Bach. Das bisschen Tennis die letzten Jahre hat es wirklich nicht gebracht. Markus merkt, er wird älter. Er hätte den bequemeren Weg wählen sollen, aber der Steig ist eine Abkürzung. Er muss schnell auf den Berg. Die Gipfelhäube wartet in seinem Rucksack darauf, getrunken zu werden. Eine alte Angewohnheit aus seinen Burschenschaftszeiten. Zu dem Bier will er das Panorama seines Königreiches genießen. Das braucht er manchmal, wenn die Zeiten turbulent sind und er den Eindruck hat, den Überblick zu verlieren. Er stapft voran und kneift die Augen zusammen. Die Sonne blendet, der Schnee wirft funkelnde Reflexe, der Schweiß läuft ihm in Rinnsalen den Rücken hinab. Doch er kann das Gipfelkreuz schon sehen. Dort oben tummeln sich einige Bergdohlen in der Luft. Eigentlich ein friedlicher Moment. Er seufzt schwer. Sein Spitzel von kraus braucht ein bisschen Gewinnsteigerung. Deswegen müssen jetzt 100.000 Drohnen, ein europäischer Flugzeugträger und ein Atomabwehrschirm her. Offiziell argumentiert er damit, das Land müsse zu 100% verteidigungsfähig gemacht werden. Verteidigung wogegen eigentlich? Nun ja, gegen den Feind. Gott sei Dank ist die Welt voller Feinde. Ist der Feind bekannt, hat der Tag Struktur. Der Spruch hätte auch von seinem Jugendidol Franz-Josef Strauß kommen können, der jahrelang von einem Poster über seinem Bett auf ihn herabgrinste und ihn manchmal beim Onanieren erschreckte, kam aber von einem Fernsehkomödianten, dessen Namen er vergessen hat. Ach, die großen Politiker, die machten einfach was her. Franz-Josef Strauß, auch Helmut Kohl, diese Größe hat er doch auch. Der Feind darf heutzutage natürlich auch wechseln. Hauptsache, es gibt einen damit die Günstlingswirtschaft auch ein bisschen davon profitiert. Bei dem Angebot der Firma seiner Ehefrau Karin an die CSU, minderwertige FFP2-Masken im Wert von 30 Mille aus China zu beschaffen, hätte das ja auch fast geklappt. Fast. Bisschen deppert hat sie sich eben doch angestellt. Sie ist und bleibt halt eine Frau. Er zieht eine Ladung flüssigen Nasenrotz hoch und stiefelt weiter. Auf dem Gipfel angekommen, muss er erst einmal den Impuls unterdrücken, zu jodeln. Als gebürtiger Franke hat er das nie gelernt. Trotzdem bekommt er in den Bergen immer so eine Lust darauf. Er lässt den Blick über sein bayerisches Reich schweifen. Ein lustvolles Schauern der Macht kribbelt ihm durch die Adern. Da unten wimmeln all die Leutlein arbeitsam vor sich hin, über die er herrscht. Also fast alle bis auf das ganze Gesindel, das sich mit ALG 2 durchschmarotzen will, denen allen er die Unterhaltszahlungen kürzen und den Urlaub streichen würde. Mal ganz abgesehen von der schwachsinnigen Idee der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Und dann die streikenden Bauern. Eigentlich hat er sich ja öffentlich solidarisch mit den Protesten gezeigt, aber insgeheim findet er, dass eine Woche Protest dann auch reicht. Das hat er mit dem Chef des Bauernverbandes im Hinterzimmer seines Stammlokals auch schon so besprochen. Manchmal bereut er, dass er nicht in Zeiten geboren wurde, als es die Monarchie und die Leibeigenschaft noch gab. Und auch schade, dass man Nürnberg von hier oben nicht sehen kann. Markus nimmt Platz auf der Sonnenbank. Er atmet durch und holt seine Gipfelhäuber heraus. Wie er sich jetzt darauf freut. Aber, Kleiz Kruzfix. Ist er a Adoldi, a Doldi, a Jetzt hat er doch tatsächlich den Flaschenöffner vergessen. Hektisch tastet er alle seine Taschen ab. Das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Wie soll er denn jetzt die Flasche aufbekommen? Er betrachtet das Bier in seinen Händen wie ein Säugling die unerreichbare Mutterbrust. Nie hat er gelernt, den Hebeltrick anzuwenden. Weder an Kanten, noch mit Schlüsseln, noch mit Feuerzeugen. Auch nicht mit Zollstöcken. Das bereut er jetzt. Der Grund dafür, obwohl er aus einer Handwerkerfamilie kommt, hat er immer schon besonders zarte, sensible Haut an seinen Händen. Und das soll auch so bleiben. Schwielen mag er nicht, dafür ist er nicht gemacht. Er hat mehr so die Schreibtischhände. Voller Rührung betrachtet Markus seine Pranken im Sonnenlicht, da klickt ein Feuerzeug neben ihm. Er fährt erschrocken herum. Neben seiner Panoramabank sitzt eine ältere Dame im Rollstuhl. Sie ist in bunte Gewänder gehüllt und trägt eine selbstgestrickte Wollmütze. Ihre Augen blitzen lebensfroh. Markus blinzelt verwirrt. Seltsam, sie ist ihm vorher gar nicht aufgefallen. Alles an ihr ist ihm zu bunt. Sie sieht aus wie eine, die auf der von ihm vertretenen Impfpflicht herumhacken könnte. Wahrscheinlich ist sie auch gegen seine Idee, die Wehrpflicht wieder einzuführen und ganz sicher auch gegen den neuen Schutzgraben, der um den Bundestag gezogen werden soll. Halt so eine nervige Vertreterin demokratischer Bürgerrechte. Die Dame zündet sich gerade eine sehr lange Zigarette an. Der süßliche Duft umnebelt Markus. Er schnuppert skeptisch. Das ist doch Cannabis. Illegaler Drogenkonsum auf dem Berg. Was für eine ungemein schamlose Frechheit. Bevor Markus zu einer Standpauke ausholen kann, die sich gewaschen hat, fällt ihm ein, dass die Eude Brunskundel vielleicht einen Flaschenöffner dabei haben könnte. Seine Laune steigt wieder. Er gibt sich volksnah und fragt sie danach. Mit überraschend zarter Stimme verneint die Dame seine Frage. Sie nimmt einen tiefen Zug vom Joint und lässt den Rauch durch die Nasenlöcher wieder rauskommen. Da Markus sich nicht traut, näher nachzuhaken, ob sie sein Bier mit dem Feuerzeug öffnen könnte, gibt er sich geschlagen. Angesäuert verstaut er die Bierflasche wieder in seinem Rucksack. Was für eine schmerzliche Niederlage in solch einer Höhenlage. Ob er sich ab ein Bissal einheizen wolle, fragt die Dame und hält Markus den Joint hin. Eigentlich hat er sich mehrmals vehement gegen die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Die Lobby dieser Pflanze ist einfach monetär nicht interessant genug für ihn. Abgesehen davon hat er noch nie gekifft. Und ein bisschen Angst hat er auch. Vielleicht wird er jetzt heroinabhängig. Die Brunskundel zwinkert ihm ermutigend zu. Jetzt oder nie. Markus nimmt den Joint, nickt dankend und zieht umständlich daran. Er hustet. Nochmal, jauchzt die Brunskundel freudig und Markus folgt ihrem Befehl. Er weiß auch nicht wieso. Als er ihr den Gipfelofen zurückgibt, spürt er schon, dass etwas anders ist als zuvor. Alles ist so weich und warm. Er streckt alle Fähre von sich, lässt die Last der letzten Tage los, schließt die Augen und spürt die Sonne auf seinem Gesicht. Es sprudelt aus ihm heraus. Das letzte Mal, dass er sich so gefühlt habe, sei lange her. Vielleicht damals im Sonnenstudio, als er sich in Ulrike verliebte. Sie arbeitete bei der Anmeldung und er war Kunde. Ihre Liebe entflammte leicht und loderte hoch. Es war eine unbeschwerte, kribbelige Zeit, bis... Ja, bis Ulrike schwanger wurde. Das war nicht geplant. Und dann stellte er fest, dass andere Frauen mehr verdienen. Zu Reichtum fühlte er sich immer schon stark hingezogen. Deswegen wurde es dann statt Ulrike Karin, die Tochter eines Bauunternehmers. Markus öffnet die Augen, um zu sehen, ob die Brunskunde sich gut unterhalten fühlt. Aber die ist spurlos verschwunden. Verwundert erhebt sich Markus von der Bank. Ein eisiger Windstoß zieht über den Berg. Er schwankt leicht. Die Sonne verschwindet langsam hinter dem Alpenpanorama. Es ist wohl Zeit, abzusteigen. In diesem Moment fragt er sich, wie die Brunskundel im Rollstuhl eigentlich hier hochgekommen ist. Und vor allem, wie sie wohl hinunterkommt. Er zuckt mit den Schultern und sucht nach dem Weg, der talabwärts führt. Der Winterwald erscheint ihm plötzlich dicht und unsicher. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er selbst dicht und unsicher ist. Mühsam setzt er Fuß vor Fuß, versucht sein Gleichgewicht zu halten und mit seinem schwebenden Gemütszustand klarzukommen. Er fühlt sich ein bisschen schwerelos. Plötzlich bemerkt er seltsam wabernde Lichterscheinungen zwischen den Bäumen. Er stoppt abrupt und hält den Atem an. Tatsächlich. Da oben bewegt sich ein Lichtkegel, der sich zu nähern scheint. Markus klatscht in die Hände. Wahrscheinlich haben die 700 Millionen Euro für sein Raumfahrtsprogramm Bavaria One doch etwas gebracht. Wahrscheinlich wird er jetzt durch einen unbemannten suborbitalen Flugkörper abgeholt und sicher ins Tal gebracht. Die Maxime seines Programmes lautet, Raumfahrt zum Nutzen der Gesellschaft, für die Erde ins All. Aber ganz sicher funktioniert es auch andersherum. Science Fiction ist das Wissen von morgen. Und er ist überzeugt von der höheren, noch mächtigeren Macht, die mit und durch ihn auf Erden einziehen wird. Markus stürzt aufgeregt durch den kniehohen Schnee zu der Stelle, an der er die Landung des Flugkörpers vermutet. Wie schade, dass er jetzt sein Laserschwert nicht dabei hat. Dann könnte er damit winken. Und schade auch, dass sein Haus- und Hoffotograf jetzt nicht da ist. 180.000 Euro jährlich sind schon drin für gute Fotos seiner Staatskanzlei. Warum nicht auch mal in die fotografische Dokumentation seiner fortschrittlichen Freizeitaktivitäten investieren? Er sinniert, wie er auf dem Marktplatz von Bayerisch Zell aus dem Flugkörper von Bavaria One aussteigen und seinen ortsansässigen Fans direkt eine Autogrammstunde geben könnte. Er streckt euphorisch die Arme nach oben und ruft, dass er nun bereit sei. In diesem Moment ertönt ein hartes Quietschen. Die blondskundel im Rollstuhl steht am Wegesrand und antwortet ihm erfreut, dass es doch super sei, wenn er breit sei. Dann hätten die zwei Züge ja doch was bewirkt. Sie winkt, setzt ihren Helm auf und saust mit Volker Racho den Hang hinunter, sodass der Schnee hinter ihr durch die Luft stiebt. Markus wird nun klar, dass er mit einem Ast in den Händen im Wald herumsteht, dass der Ast kein Laserschwert ist und dass das Licht über den Baumkronen kein Flugkörper sondern der langsam aufgehende Mond ist. Er lässt den Ast fallen und die Schultern hängen. Das ist kein gutes Ende eines landesfürstlichen Ausflugs. Und er weiß, wie gute Enden im Fernsehen auszuschauen haben. Lange Jahre hat er sich mit Science-Fiction-Filmen auf die Fernsehratssitzungen vorbereitet. Normalerweise würde er jetzt einen Anruf beim ZDF-Intendanten tätigen. Programmbeschwerde. Er will verdammt nochmal ein Happy End. Aber im echten Leben funktioniert das nicht. Seine Geschichte wird banal enden. Er muss jetzt dringend ins Tal, um ein Bier zu trinken. Eins aus dem Zapfhahn. Sie hörten eine Folge der politsatirischen Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.